0: Ich muss aber auch sagen, dass ich finde, dass das für meine Tochter eben auch ein wichtiges Vorbild ist, eine Mutter, die ähm, arbeitet und ihrer Vision folgt. Und das ist dann, glaube ich, auch ziemlich spannend für sie einfach zu sehen, was ich mache.
1: Giacomo. Ich bin die Initiatorin vom Wundernover Frauen Sommer und Thinkfest, ähm, welches hoffentlich dieses Jahr im Sommer stattfinden kann. Und ähm, ja, ich habe heute mit mir im Gespräch Frauke Finsterwalder. Sie sollte eigentlich im Sommer auch dabei sein im Juni. Leider habe ich ja das Sommerfest in den August verschoben und deswegen kann Frauke nicht dabei sein. Umso mehr freue ich mich, Frauke, dass wir uns äh, sprechen können, kurz bevor du nämlich eine ganz wichtige äh, Sache angehst, nämlich deinen nächsten Film. Du bist ja ab kommender Woche äh, bei Dreharbeiten in Europa unterwegs und ähm, ja, du bist Drehbuchautorin und Regisseurin. Und ähm, ich weiß nicht, wie viel du uns schon über deinen nächsten Film verraten darfst ähm, im Verlauf dieses Gesprächs. Jedenfalls toll, dass wir uns äh, hier sprechen können. Ja, ich freue mich auch sehr. Also,
0: lange haben wir es ja schon geplant, <lacht> aber jetzt endlich klappt es.
1: Ja, super. Ich habe ja immer gedacht, wenn ich eine Drehbuchautorin ähm, und Regisseurin aus Deutschland kennenlerne, dann wird das in Berlin stattfinden, so in meiner Vorstellung. Stattdessen haben wir uns ja an einem etwas ungewöhnlichen und auch, würde ich sagen, exotischen Ort kennengelernt, nämlich in den Bergen in Indien äh, mit Blick auf äh, das Himalaya-Gebirge und da hast du ähm, dein... Ähm, Mann hingebracht und deine Tochter und ihr habt da als Kreative geschrieben und ähm, ja, so stelle ich mir das zumindest vor und bin gespannt, mehr zu erfahren in dem Ort, ähm, für alle, die da ähm, noch nie waren, in Lando, Missouri, ähm, gibt es auch eine winzige Bäckerei und in der Bäckerei haben fast alle Autoren, die da schon äh, Werke geschrieben haben über die Berge und äh, andere Bücher, ähm, ihre Bücher ausgestellt, die kann man dann da mit Kaffee trinken. Ist das eigentlich die Atmosphäre, die ihr ähm, gesucht habt, um, um zu schreiben? Äh, du vor allem, um dir auch Gedanken zu machen zum nächsten Film oder wie seid ihr darauf gekommen? Ähm,
0: ich glaube, das war sicherlich ausschlaggebend. Es gibt ja so magische Orte auf der Welt, wo sich äh, so die Fäden zusammen oder die Fäden zusammenführen. Ähm, ich meine, der Hauptgrund da hinzugehen war die Schule, die du auch kennst, glaube ich, äh, zu der unsere Tochter auf die unsere Tochter dann gegangen ist. Aber ähm, natürlich ein großes Plus, dass es das irgendwie so ein Ort ist, der ähm, ja, äh, kreative Menschen anzuziehen scheint. Ich kann gar nicht genau sagen, warum das so ist. Ähm, und ich wusste auch eigentlich vorher nicht viel über diesen Ort. Also man verbindet halt mit Indien immer so, glaube ich eher, ne, mit dem Kreativen denken die Leute immer eher an Bombay oder Goa oder sowas. also Man vermutet jetzt nicht, dass es wirklich in einem Dorf im Himalaya plötzlich dann so eine Enklave gibt von von ähm, ja vor allem Schriftstellern, ne, muss man sagen. Ähm, und äh, genau, das war eine große Überraschung. Aber ich kann es auch gut verstehen, weil so wie ich dich getroffen habe, so waren eigentlich fast täglich, also man muss sich das ja vorstellen, da ist ein Dorf und oben über dem Dorf geht so eine Art rund, also der Chakra, <lacht> diese dieser Weg einmal rum um den Berg, wo dann immer alle einmal am Tag eigentlich gehen. Und man hat halt jeden Tag irgendwelche äh, ja seltsamen Begegnungen oder lustigen Begegnungen und ähm, lernt auch ziemlich schnell, viele Leute kennen, die da oben wohnen, also es ist dann eigentlich dafür, dass da fast nichts ist, <lacht> gibt es sozusagen ein eigentlich recht gutes Sozialleben, wenn <lacht> man so sagen darf. Und genau, so habe ich ja auch dich getroffen, also das ähm, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich jemanden aus Deutschland da oben treffe, weil es ist jetzt eigentlich nicht so eine Gegend, in die sich ähm, nicht-indische Touristen hin verirren oder... Ähm, oder, weißt du, ähm, also bist ja gar keine Touristin, sondern du hast da ja gearbeitet, aber, weißt du, ähm, also ich fand das schon ähm, ziemlich lustig und genau, und äh, so geht das dann eigentlich auch immer so weiter da oben, ne? Dann trifft man jemanden, dann sagt der oder diejenige, geh doch mal zu der oder dieser Person, die oder der wohnt da und dann geht man vorbei zum Tee und so. Also es ist halt ziemlich ähm, auf kleinsten Raum sozusagen so eine geballte Ladung von interessanten Menschen und das war, sehr inspirierend, also ganz anders inspirierend, als man, glaube ich, immer denkt oder die Leute immer die Erwartung haben von Indien, ne? Das ist so eher ja zusammen mit dem bunten und lauten und so Indien, sondern eher eigentlich mit dem bisschen so philosophischeren stillen Indien <lacht> da oben. Ähm, genau, das ähm, war schon eine große Überraschung.
1: Du hast vorhin äh, Mumbai erwähnt, das ist ja eigentlich ähm, die Hauptstadt in Indien für Film und ähm, Filmproduktion und Filmschaffende. Du bist ja nun auch eine von den Filmschaffenden. Ähm, wie und ihr kommt äh, auch aus einer Stadt, sag ich mal, die berühmt ist für Filme. Also ihr habt euch nicht für Bollywood entschieden, ihr kamt aber aus Hollywood, wenn ich das verraten darf. Ihr seid, ihr habt LA verlassen, Sonne, Strand und äh, ja, diese ganze Filmindustrie, so stelle ich mir das zumindest vor. Ihr seid dann ähm, in Indien gelandet. Wie war das Arbeiten für dich da oben in den Bergen? Auch im Vergleich, sag ich mal, zu LA und ähm, vielleicht auch einer Stadt wie Berlin, wo du vorher warst.
0: Ja, also einmal ist natürlich ein großer Vorteil, nicht in der Stadt zu sein. Für die Arbeit, die ich an dem Punkt zu tun hatte, was nämlich das Drehbuch schreiben war, ist eigentlich relativ wenig Ablenkung im Sinne von, dass man jetzt durch eine halbe Stadt muss, um irgendwo hinzugehen, zum Essen oder einkaufen oder Leute treffen oder so. Es ist ja alles sehr kompakt dort und, ähm, ja, sehr ruhig eigentlich auch. Ähm, bis auf die Affen, die dann ab und zu mal so das Haus attackieren. <lacht> also ansonsten, und es ist halt ähm, anders als L.A. zum Beispiel, was ich sehr ähm, unruhig fand, aus verschiedensten Gründen einfach einmal, weil es eine Riesenstadt ist, aber auch, weil es ähm, so eine gewisse Nervosit Nervosität auch immer gibt in großen Städten, wo es auch immer so darum geht, wer macht gerade was und da gibt es dieses Projekt und das Projekt und diese Leute. Also man, ich war da eben komplett raus aus diesem ganzen Denken, sondern nur auf eigentlich meinen Stoff für den nächsten Film fokussiert. Und ähm, ja, also ich weiß nicht, also ich habe zum Beispiel äh, seltsamerweise in Los Angeles sehr schlecht nur arbeiten können. Also ich fand es eben dort sehr schwierig, weil es auch verbunden ist mit einem irrsinnigen Erfolgs- und Gelddruck einfach auch. Also es ähm, gibt eigentlich nicht so dieses europäische Konzept von, man schreibt jetzt mal so los und lässt die Ideen kommen, sondern es ist immer mit einem Plan und der Plan ist eigentlich immer, möglichst viel Geld dafür zu organisieren oder ohne, dass man das Geld hat, kann man eigentlich gar nicht anfangen. Also dieser ganze Druck, der da eigentlich die ganze Zeit herrschte, ähm, den fand ich halt nicht anstrengend und überhaupt, also der amerikanische Druck von, dass eben alles immer besser, schöner, schneller, ähm, glamouröser, teurer sein muss, also in jeglicher Hinsicht und das ist jetzt nicht nur beruflich, sondern auch privat, das fand ich sehr belastend und ich war da richtig gelähmt zum Teil. Wobei ich sagen muss, dass ich dann die Idee für diesen Film, den ich jetzt bald machen werde, dann schon dort hatte, aber die Ausarbeitung der Idee, das ist dann eigentlich in Indien passiert.
1: Und kannst du uns einen Einblick geben, wie arbeitest du? Also ähm, ist es so, dass du äh, auf, ja, Eingebungen wartest und dann plötzlich haust du alles, was dir als Eingebung kommt, in die Tasten oder hast du eher so wie wir anderen, nicht Kreativen, ganz feste Arbeitszeiten und einen festen Arbeitsort, wo du sagst, da kann ich am besten schaffen. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Ich wünschte, ich wäre so diszipliniert, <lacht> mir immer
0: so ungefähr die Uhr zu stellen, von dann bis dann arbeite ich, aber so funktioniert das bei mir eigentlich gar nicht, sondern ich brauche immer so einen gewissen Druck, also ich muss mir immer gewisse Ziele setzen und dann ist es eigentlich ziemlich ähm, intuitiv. Also in diesem Fall, jetzt diesem speziellen Fall, ähm, ist es ja ein historischer Film über eine bekannte Figur, Sissi, die äh, letzte Kaiserin von Österreich, Ungarn und ähm, das war erstmal in diesem Fall eine große Vorarbeit, erstmal das gesamte Leben zu erfassen und dann zu sehen, was ich eigentlich, welchen Ausschnitt ich wähle aus diesem Leben und dann eigentlich so ein ähm, ja kurzes Eintauchen wirklich in, die, in das Historische und dann aber in diesem Fall das Historische komplett aufgeben auch wiederum. Also es ist eine historische Figur, aber dann wirklich auf meine eigene Intuition zu schauen und dann eigentlich alles, was mich an fliegt, sozusagen kommt dann da rein und das kann sowohl ähm, nachts beim Träumen sein, als auch Begegnungen mit Menschen, die gar nichts zu tun haben, jetzt direkt mit dem Stoff oder so, wo einfach gewisse, äh, manchmal auch Dialoge aufkommen. ja wo Ich denke, das ist jetzt aber echt ein lustiges Gespräch. Also dann schreibe ich das einfach um und rein sozusagen. Ähm, genau, und ich bin eben nicht so jemand, glaube ich, der, der sehr viel vorplant eigentlich, sondern es passiert dann so im Schreiben und fliegt einen halt so an.
1: Spannend. Und wie haben dann diese Ortswechsel auch ähm, Einfluss darauf? Also ähm, wenn ich das sagen kann, dein erster Film, ähm, da waren ja verschiedene Charaktere, äh, die ja dann über verschiedene Stränge zusammengekommen sind. Es waren auch skurrile Momente dabei ähm, und es war so eine nette Zusammenführung ähm, an verschiedenen kleinen Orten, die aber irgendwie miteinander verbunden waren. Jetzt hast du ähm, ein, eine historische Figur gewählt. Ich weiß nicht, inwieweit du da eingeschränkter oder freier bist, wenn du dann sagst, das ist dann auch in Verbindung mit dir. Aber ihr seid ja viel unterwegs. Ich würde mal sagen, ihr seid so die, äh, ja, ihr seid kreative Nomaden. Ihr wart äh, vor L.A. und vor Indien, wart ja auch schon an unterschiedlichen Ländern. In Argentinien und in Afrika wart ihr Italien, soweit ich weiß. Ähm, ihr habt jetzt Corona-bedingt äh, Indien verlassen, wart dann kurze kurze Zeit in der Schweiz, jetzt seid ihr in Schottland. Wie wählt ihr solche Orte aus und ähm, wie wirken die sich auf deine Arbeit aus?
0: Ja, das mit den Orten aussuchen, das kann man eigentlich gar nicht so genau sagen, wie das passiert. Das ist eigentlich auch sehr intuitiv, also oft durch Zufälle auch. Also dass man irgendwo ist in einer Situation, in der man sich nicht oder irgendwie eingeschränkt fühlt oder so, sondern plötzlich sagt jemand, komm doch mal dahin oder so. Ähm, Genau, und dann, ich weiß nicht, wir sind inzwischen ziemlich gut darin, einfach die Koffer zu packen und zu gehen, was ähm, dann immer so ein bisschen später dann logistische Probleme mit sich bringt, dass man ja dann auch noch Sachen woanders hat und die müssen dann irgendwie okay, ähm, zu einem kommen oder eingelagert werden und so weiter. Aber ähm, ich glaube, wir sind eigentlich ziemlich gut darin, uns von so einer Idee, die nicht funktioniert, zu verabschieden und einfach was Neues auszuprobieren. Und das ist auch ein großer Motor, glaube ich, jetzt bei mir und auch bei meinem Mann, der ja auch Schriftsteller ist, für die Kreativität. Also es ist halt stark verbunden mit Orten und Begegnungen mit neuen Menschen und Kulturen und so weiter. Und ja, das ist eben eine große Inspiration. Man muss natürlich sagen, jetzt, wo wir eben ein Kind haben, was im schulpflichtigen Alter ist und langsam auch wirklich in einem Alter, wurde, das ein bisschen ernst ist mit der Schule, weil früher konnte man immer noch sagen, ja, wir sind jetzt eben drei Monate in der Schule und drei Monate woanders irgendwie so. Das wurde noch akzeptiert, das ist jetzt nicht mehr so. Und deswegen ähm, sind die Orte natürlich hängen ein bisschen zusammen mit Schulen und so weiter, weswegen eben es auch dann zu Indien kam. Also die Schule dort oben im Himalaya ist eigentlich eine Schule, die wir seit der Geburt unserer Tochter immer so beäugt haben und immer gedacht haben, da wäre es doch toll, wenn unsere Tochter da mal hingehen würde. Und ähm, dann waren wir halt irgendwann in Amerika wirklich so ähm, unglücklich eigentlich alle, also inklusive unserer Tochter, sowohl mit dem Bildungssystem, aber auch mit unserem Leben dort und so weiter, sodass wir dann gesagt haben, wenn wir das jetzt nicht machen, dann ist auch irgendwann unsere Tochter zu alt, damit wird sie sagen, ihr spinnt wohl, dass ich jetzt irgendwie nach Indien in die Berge, da in irgendein so Dorf ziehen soll und so. Also es war eben genauso diese, dieser Punkt, wo wir gesagt haben, wenn wir das jetzt nicht machen, machen wir das einfach wahrscheinlich niemals und ähm, genau und dann kam es eben ja zu diesem Ort, das ist immer so eine Mischung aus persönlichen Referenzen oder manchmal auch einfach Zufälle, wo Leute sagen, bleib doch einfach hier, ist doch schön hier <lacht> oder so und es ist natürlich auch, ich glaube, es ist manchmal für andere äh, Leute schwer nachzuvollziehen, weil das so, ähm, ja, weil man halt immer so denkt, man muss irgendwo sein und präsent sein und man braucht so eine Stabilität im Leben und so weiter. Ich weiß nicht, also ich fand jetzt zum Beispiel Corona-bedingt, ich weiß nicht, wie es dir ging, dass man so feststeckte, fand ich zwar einerseits ganz angenehm, aber irgendwie habe ich jetzt schon das Gefühl, jetzt muss ich auch mal wieder was anderes sehen, weil sonst, ähm, wo, wo bleibt dann die Inspiration? So, Also das, das ist, ähm, genau, also das Reisen ist schon für mich so, die Bewegung im Raum ist schon so ein Motor, der sehr antreibend ist. Und ich bin auch jemand, die, also ich weiß, als wir in Amerika waren, war das ja während der Trump-Zeit. Da war alles ziemlich eigentlich intensiv da und wir als ähm, Green Card-Holder zwar, aber nicht Citizens, durften uns auch politisch überhaupt nicht äußern und so, waren total eingeschränkt, was echt so ein Riesenschock für mich war. Aber so, das war wirklich so, ja, und durfte eigentlich nirgendwo sich öffentlich zu irgendwas äußern und dann gab es auch Zeiten, in denen wir nicht aus und einreisen konnten eben wegen der politischen Situation und da habe ich richtig so ein richtig so eine Depression und so einen Rappel gekriegt und dachte ich werde verrückt also dann sind wir wie die Irren in Amerika also in den USA rumgereist an nördliche Orte, die man normalerweise nicht bereisen wurde auf der Suche nach irgendwas, was eben nicht sozusagen Mainstream Amerika ist sozusagen und ähm, ich glaube deswegen ist es auch mein Film, um das kurz abzuschließen, weil es ein historischer Film ist und es geht eben um die sissy der in, in, im höheren Alter, wo sie sich eigentlich vom Hof verabschiedet hat und wie eine manische Person durch die durch Europa und Nordafrika reist und so weiter. Also der Film spielt glaube ich in sieben Ländern und äh, also kein Corona-Film und das steckt da glaube ich beim, also da stecke ich bestimmt auch mit drin dieser fast diese Panik, dass man so äh, ja, nicht zu Ort sein kann.
1: Ich finde, das hört sich ähm, sehr spannend an, weil man diesen Teil von Sissi nicht kennt. Er ist ja schon sehr, ähm, da tritt es ja auch ein gewisses schweres Erbe, würde ich sagen, fast schon an. Denn äh, Sissi ist ja äh, in unser aller Köpfe, ne? dieser Dreiteiler auch, den man so kennt mit Romy Schneider. Ich bin also daher sehr gespannt, was du ähm, Neues schaffst ähm, und wie du uns da kreativ verzauberst. Und auch finde ich ähm, spannend zu hören, dass du eben diese Phase aus ihrem Leben wählst, in der sie viel unterwegs ist, weil das eben auch, finde ich, für dich so charakterisierend ist, dass sie eben so viel unterwegs seid. Es sind sieben Länder, in die Sissi gereist ist. Das heißt, du wirst auch an all diesen Orten drehen. Und du hast gerade angedeutet, du wirst äh, fast ein halbes Jahr unterwegs sein. Wie, wie machst du das? Also wie balancierst du das dann aus, deine Familie und dein Beruf? Und ja?
0: Ja, das ist ein schwieriges Thema, weil ähm, also erstmal, wir reisen nicht in sieben Länder, weil heutzutage kann man eben sehr gut viele Sachen tricksen. Also wir versuchen dann eben. Ähm, verschiedene Länder in verschiedenen Ländern abzudecken und so weiter. Das ist ein ziemlicher Mammut, an, an, also Riesenberg an Organisationen, der dahinter steckt und ähm, eben alle möglichen anderen kreativen Menschen, die das dann sozusagen möglich machen, dass man das dann hoffentlich am Ende auch glaubt, dass wir da überall waren. Ähm, ja, mit der Familie ist es halt irgendwie, es ist, ist so ein bisschen schwierig. Bei mir ist es eben jetzt ja ein bisschen her, dass ich meinen letzten Film gemacht habe und das ist im Moment sozusagen meine Ausrede auch vor der Familie, dass ich das jetzt machen kann. Weil sechs Monate weg, das ist jetzt eigentlich nur die Vorbereitung und Dreh und danach gibt es eben noch mal eine Postproduktion. Also es gibt dann immer noch, es geht dann noch weiter. Also ich bin dann sozusagen nicht fertig. Und genau. Und ja, ich weiß nicht. Also als meine Tochter kleiner war, war das einfacher. Da konnte ich irgendwie mehr kommen und gehen, wie ich wollte. Und jetzt wo sie natürlich das genau auch nachvollziehen kann und auf den Kalender gucken kann wie viele Tage das wirklich sind und Wochen und Monate und so weiter, ist es schon, ähm, ja, da habe ich schon einiges auch schon zu hören bekommen jetzt. muss aber auch sagen, dass ich finde, dass das für meine Tochter eben auch ein wichtiges Vorbild ist, eine Mutter, die ähm, arbeitet und ihrer Vision folgt und und sowas macht. Und dass das, das glaube ich, am Ende ähm, sie das schon abwägen können wird, ne? dass ich, dass das eben auch wichtig ist, auch Teil sozusagen ihrer, Erziehung, wenn man so sagen will, oder so. Und ich glaube, sie wird mich dann auch, also die Familie wird mich ja auch besuchen können, hoffentlich, wenn jetzt mit dem Reisen alles ein bisschen einfacher wird. Und das ist dann, glaube ich, auch ziemlich spannend für sie einfach zu sehen, was ich mache. Ja, so. Und für meinen Mann muss ich sagen, ich meine, wir haben halt ähm, in den ersten Jahren unserer Ehe so eine Aufteilung gehabt, dass wir immer gesagt haben, einer von uns macht ein Projekt und der andere ähm, hütet das Haus den Hof und ja, Kind und so weiter. Ähm, das haben wir jetzt eigentlich so ein bisschen, also für mich war das eigentlich so ein bisschen so ein Nachteil, weil auch die Vorbereitungszeit für Filme so irrsinnig lange immer ist. Also in diesem Fall waren es jetzt zwei Jahre, was irrsinnig kurz ist eigentlich, also normalerweise ist es wesentlich länger und ähm, bis man dann endlich fertig ist mit dem Film, na, dann vergehen mal schnell drei, vier Jahre oder so und das ähm, hat sich bei mir einfach nicht so, allzu gut herausgestellt zu warten, bis mein Mann dann mit seinem nächsten Buch fertig ist, weil das dann auch immer dauert und es ist immer schwierig und ich bin dann genervt, dass er immer noch braucht und so. Also ähm, das haben wir jetzt eigentlich ähm, beschlossen, dass wir das ähm, so nicht mehr machen, sondern natürlich kann auch Christian ein neues Buch schreiben, während ich jetzt weg bin, weil unsere Tochter ist ja jetzt auch größer und ist in der Schule und so, also der muss ja nicht den ganzen Tag auf sie aufpassen oder so, dass das geht schon, aber es ähm, ja, also äh, mal sehen, wie es dann am Ende wird. Also ich werde die schon vermissen, aber in meiner Erfahrung ist man dann auch so ähm, hat man so volle Tage und so weiter, dass es das eigentlich gar nicht man gar nicht so merkt, dass man weg ist, ja, es so viel zu tun gibt.
1: Gab es irgendwas Anprägsames, was du, ähm, eine Situation, die du mit deiner Tochter äh, hattest, weil du sagst, es ist ja auch schön für sie, dann dieses Vorbild zu haben von dir als Mutter, die arbeitet, wie viel bekommt sie denn schon mit? wie ähm, du aufgeregt bist und dich darauf freust, dass es das jetzt auch bald losgeht mit den Dreharbeiten. Nimmt sie das wahr und äh, gibt es was, was du ihr da mit auf den Weg gegeben hast, jetzt für die etwas ähm, längeren äh, Trennungsphasen und dann die Besuche, auf die du dich freust? Oder wie kann man sich das vorstellen? Na, sie ist jetzt in einem Alter, wo sie das
0: als Berend interessiert ist, deswegen ist sie ziemlich involviert in der Geschichte, also ich habe ihr das Drehbuch jetzt nicht zum Lesen gegeben, weil das ist auch ein bisschen nicht ganz, glaube ich, altersgemäß noch, vielleicht wenn der Film dann fertig ist, aber ich habe ihr sozusagen mal so den gesamten Film durcherzählt mit allen Szenen und Musiken dazu gespielt, die ich im Drehbuch stehen habe und so weiter und ähm, um sie einfach, ja, damit sie einfach ungefähr weiß, dass ich mache und sie ist natürlich nicht neugierig und will immer genau wissen, was jetzt weiter passiert und so weiter. Also das ist eigentlich ganz schön, das kann sie schon teilen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das dann ist, wenn sie dann wirklich ähm, kommt, weil das war im ähm, letzten Film, als sie da war, sie, glaube ich, noch einmal da und das war dann für sie eigentlich total schrecklich, weil ich hatte halt keine Zeit für sie. Sie konnte es auch gar nicht verstehen, dass sie jetzt nicht da rumlaufen kann und vor die Kamera und was weiß ich, was dann da alles sei. Ich glaube, jetzt ist sie eher in einem Alter, wo sie auch sehr kommunikativ ist und dann wahrscheinlich, ja, allen, die daran mitarbeiten, viele Fragen stellen kann und so. Ich glaube, das ist für sie, ähm, ist für sie ganz schön. Und ich, ich meine, ich habe halt so ein bisschen so einen Hang zur, also Berufskrankheit, ähm, ne, so große Projekte immer alles ähm, organisieren und alles so zeitgleich denken, was alles zeitgleich passieren muss und so. Das nervt die bei mir irrsinnig. Wenn, wenn das zu Hause angewendet wird, das ist natürlich schrecklich. Aber ich glaube, sie wird dann auch so ein bisschen vielleicht sehen, dass es für meinen Beruf sozusagen auch so, also es ist einfach was ist, was man für meinen Beruf irgendwie können muss und ähm, sie dann auch sehen wird, dass das nicht nur so eine Krankheit ist, sondern vielleicht ein, ein, ähm, ein Talent oder so, keine Ahnung. Genau, und ja, und dadurch, dass ich jetzt eben viel zu Hause war, ist, ich finde es halt wahnsinnig wichtig, dass sie sieht, dass die, ja, weiß ich nicht, ja auch, das sie eine, eine, eine starke, tolle Person wird, also das ist dann schon wichtig zu sehen, dass beide Elternteile glaube ich, ja, ihren, ihren Visionen folgen und äh, das gelingt glaube ich nicht so oft auch, also ich weiß nicht, was du dazu sagen hast, aber ich kenne das eben, dass es gibt, ich arbeite ja auch mit Christian dann zusammen an, am Drehbuch und es gibt eben wenig Paare glaube ich, die so zusammenarbeiten können und dann auch wieder getrennt und so weiter also das ist, ähm, ich würde sagen, für uns ein Vorteil, aber es gibt auch ganz viele Leute, die sagen, schrecklich, niemals würde ich mit meinem Partner arbeiten wollen und so. Also keine Ahnung.
1: Ich glaube, ich gehöre auch zu letzteren. Also ähm, ich bin immer wieder froh, dass äh, mein Mann was ganz anderes macht als ich und ähm, weil ich glaube, es würde nicht gut funktionieren. Ähm, bin aber auch gespannt zu hören, warum es bei euch so gut funktioniert. Also was sind eure Geheimtipps?
0: Ja gut, es ist ja, also einmal ist es natürlich, dass wir beide sehr, also was Ähnliches machen und das Lustige ist, als ich äh, klein war, also ich wusste, seit ich sechs Jahre alt bin, dass ich Regisseurin werden will, aber davor wollte ich Schriftstellerin werden und mein Mann wollte immer Filmregisseur werden, hat auch ähm, Filmtheorie studiert und so weiter, also sich viel mit Film beschäftigt, das heißt, wir haben sozusagen großes Interesse am jeweiligen Beruf des anderen, aber wir machen eben auch nicht das Gleiche. Also es ist auch, wenn wir zusammen schreiben, schreibt Christian immer eher als als Autor und ich als Filmemacherin. Also ich habe dann eher so die Bilder und die filmische Vision im Kopf und Christian ist jemand, der sehr gut mit Dialogen ist, der aber überhaupt nicht Geschichten entwickeln kann zum Beispiel, also den Gesamtüberblick, das funktioniert nicht. Also wir, wir ergänzen uns eben sehr gut und ähm, amüsieren uns eigentlich auch immer sehr. Also es ist dann auch oft sehr sehr lustig und ähm, lachend viel dabei. <lacht> ähm, äh, ja, und auf der anderen Seite ist es auch gut so, weil ich gehe dann ja irgendwann und mache den Film. Und das ist zum Beispiel was, das Christian auch überhaupt nicht liegt. Also der war auch dann beim letzten Film, glaube ich, einen Tag am Set und hat da fast einen Nervenzusammenbruch gekriegt, weil Christian ist halt Schriftsteller. Der mag schon ganz gerne mal mit einer Person arbeiten, aber jetzt nicht mit so 80 Leuten, die alle da mit ihren Walkie-Talkies rumrennen und alles irgendwie machen. Also der war völlig fertig, nach zwei Stunden gesagt, ihr geht jetzt und, und so. Also deswegen, wir haben eben genug Berührungspunkte, wo wir dann zusammenarbeiten und dann gibt es wieder Momente, wo wir komplett ähm, ja, unsere eigenen Dinge machen. Und genauso für mich wäre das undenkbar, dass ich jetzt drei Jahre lang alleine an einem Roman schreiben würde. Da würde ich halt wahnsinnig werden, weil ich mag schon wirklich gerne im Team arbeiten und mit anderen ähm, Genau, also von, wir ergänzen uns, glaube ich, an den richtigen Stellen. Und, aber dann gibt es natürlich wirklich auch große Unterschiede. Und genau.
1: Ich finde, das klingt sehr schön, wie du das sagst, dass ihr da ähm, euch ergänzt, aber dann eben auch gemeinsam lachen könnt. Und ähm, man merkt dann auch doch, dass obwohl das von außen betrachtet so ähnlich wirkt, was ihr macht, nämlich dass ihr Geschichten aufschreibt dass es dann eben doch äh, in den Feinheiten große Unterschiede gibt, wie du eben gesagt hast, ne? dass du eben das sehr aus der Filmwelt siehst und eher eben sehr aus der Romanwelt. Ähm, du hast gerade 80 Menschen mit Walkie Talkies erwähnt ähm, und hast auch schon äh, das ein oder andere Mal beschrieben, wie viel Organisationsaufwand hinter so einem Film steckt und dass das auch alles äh, etwas ist, was du machst. Ähm, wenn ich an, an Filme machen denke, dann denke ich auch immer daran, wie wichtig es ist, persönliche Kontakte zu haben und, und ganz viele Bekanntschaften zu pflegen und, ähm, ja, und, und die richtigen Leute zu treffen. Ähm, das vorhin im Zusammenhang mit den USA auch erwähnt, ne? die Geldgeber sind wichtig. Ich stelle mir das immer so als Live vor, dass man da eben auf diesen wahnsinnig tollen Red Carpet, also Rote Teppich Events ist bei den Filmfest Festivals und hier in Berlin bei der Berlinale. Und da trifft man dann das Who is Who. Und äh, ja, wie macht man das, wenn das eben nicht möglich ist, wenn man alles äh, über Zoom macht? Oder ähm, du hast ja auch angedeutet, äh, dein Film wird dir ja relativ schnell entstehen innerhalb äh, von einen kürzeren Zeitraum als sonst. Du hast es aber geschafft, die Gelder zu bekommen in einer Zeit, wo wir eben schon sehr Corona eingeschränkt waren. Ja, was ist dann deine Stärke? Wie hast du das hinbekommen?
0: Gute Frage. Also ich muss dazu sagen, dass ich natürlich eigentlich mit Geld relativ wenig zu tun habe. Weil ich bin ja Regisseurin, also ich darf das Geld dann ausgeben. Und ich bin auch jemand, der also weil ich bin jemand, die ähm, sehr schlecht mit Geld umgehen kann, muss ich gestehen, zum Leidwesen anderer Menschen. Ähm, in diesem Fall ist es einfach so, ich habe halt in der Filmhochschule wirklich vor, jetzt inzwischen, wie lange ist das her? 15, 18 Jahre, habe ich eben meine beiden Produzenten kennengelernt. Also wir haben zusammen angefangen zu studieren. Und dann ist das eben in der Filmhochschule so, dass man die ersten zwei sehr intensiv zusammenarbeitet in verschiedensten Rollen. Also jeder macht mal Kamera oder Ton beim anderen und so weiter. Ähm, Nächte lang ist man da unterwegs. Also man ist danach eigentlich ziemlich eng mit diesen... Mitstudierenden und ich habe dann eben ziemlich früh diese beiden Produzenten kennengelernt, die sich dann schon zusammengetan haben und immer schon gleich gesagt haben, sie machen eine Firma. Die waren damals wirklich so 21 oder so total klein. Und, ist, und man dachte so, ja, ja, die machen jetzt eine Firma. Das haben sie dann aber wirklich gemacht und ähm, dann haben wir eigentlich ähm, ja, ab meinem zweiten Film aus der Filmhochschule, alle Filme habe ich mit ihnen gemacht und das ist eben für mich das Allerwichtigste, weil die beiden eben angefangen haben als kleine Firma und jetzt inzwischen immer ein bisschen größer werden und wir sozusagen zusammen auch gewachsen sind und ich mich eben auf die beiden absolut verlassen kann. Ja, also das ist wirklich so ähm, und das ist, glaube ich, gerade bei weiblichen Regisseurinnen sehr wichtig, weil man sehr gerne dann auch mal Leute trifft, die einem dann so eher mal reinreden zu müssen oder so auf eine Art, die eben ja dann geknüpft ist mit so ne, der Androhung, von, dass man sonst kein Geld <lacht> bekommt oder so, keine Ahnung, also so die Hierarchien gibt es bei uns gar nicht, weil es ist fast so wie Familie mit den beiden und ich traue denen eben auch, dass die, wenn sie sagen, das geht jetzt so nicht, dass das halt zu tun hat, nicht mit einem Machtspiel oder so, sondern es wirklich dann einfach wir gemeinsam eine Lösung finden müssen und das ist halt eben was, was ähm, total wichtig ist, eben weil es ja auch um so wahnsinnig viel Geld gibt geht beim Filmemachen, ähm, ist es halt wichtig, dass diese Menschen, glaube ich, mit denen man sich umgibt, oder für mich ist es das wichtig, dass das Menschen sind, denen ich eben auch persönlich mich total verbunden fühle und wo man, wenn es dann halt mal irgendwie alles nicht so läuft, wie es laufen soll, nicht so ähm, nicht so viel im Raum zwischen einem steht, sondern dass es eben dann recht unkompliziert ist. Und genau, und genau, und die beiden haben dann eben das Geld organisiert und ich glaube, das ist eine Mischung zwischen dass eben äh, mein letzter Film sehr gut angekommen ist und so weiter und dass die aber auch als Firma jetzt weiter sind, sodass sie sozusagen so ein Projekt dieser Größenordnung auch stemmen können. Und ja, und dann ging das halt mit der Finanzierung irrsinnig schnell. Also ich glaube, innerhalb von, ich weiß gar nicht, halbem Jahr war der Film finanziert. Also wir haben jetzt aus anderen Gründen verschieben müssen, ähm, auch nicht wegen Corona, sondern wegen Terminen der Schauspielerinnen. Aber ich bin darüber inzwischen total froh, weil unter Corona-Bedingungen zu drehen jetzt, glaube ich, wirklich nicht so lustig war, Also wie ich gehört habe von vielen. Und ich hoffe jetzt mal im Herbst, wenn wir dann anfangen, dass das alles ein bisschen entspannter ist. Genau, und ach so, was du noch sagst, jetzt rede ich schon so lange, Nee, was ich sagen wollte zu dem Treffen und so, weil ich bin eigentlich eh nicht so jemand, ich gehe unglaublich ungern auf den roten Teppich, ich gehe unglaublich ungern auf Filmfestivals, es sei denn, ich habe jetzt wirklich meinen Film da laufen, aber ich bin nicht so jemand, der gerne zu diesen großen Events geht zum Networking oder so und macht das eigentlich auch überhaupt nicht. Also ich mache es dann halt immer, wenn es auch was gibt von meiner Seite, was ich zu besprechen habe. Also ich gehöre nicht dazu, zu den Leuten, die wirklich dann auf jedes Filmfestival der Welt fahren und so weiter. Und das war auch immer so eine Frage, wie ich das schaffe aus dem Ausland. Und ich bin ja gar nicht dann in Deutschland und dann, wie schaffe ich das? Und für mich ist eigentlich die Distanz total wichtig, weil ich, ähm, ich weiß auch nicht, weil ich bin schon auch so relativ ähm, schüchtern um so Leute herum oder ich weiß halt auch dann gar nicht so genau, was ich eigentlich sagen soll, oder ich sag halt, wenn, was, wenn ich was zu sagen habe, sagen wir mal so. Und ich finde diese Distanz und das eher von außen zu sehen und dann, wenn ich wirklich was zu tun habe, da reinzugehen, finde ich das interessant. Aber ansonsten glaube ich auch immer, dass dieses, äh, Networking und so weiter, dass es eigentlich gar nicht so viel bringt. Also man muss halt viel mehr darauf achten, dass man tolle Drehbücher schreibt, die auch besonders sind. Und dann findet man schon genug Leute, die dann auch mit einem reden wollen. So. Also ist meine Erfahrung. Und die das interessant finden.
1: Würdest du sagen, dass das auch ähm, was ist, ähm, was, was dich ausmacht? Und du, ich will noch ganz kurz eingehen auf die Sache mit der Orga, weil 80 Leute und äh, Walkie Talkies, ich stelle mir das immer noch sehr chaotisch vor, das ist auch angedeutet, ne? wenn deine Familie kommt, ist da auch keine Zeit. Ähm, weil das einfach dann so, wie, wie so ein Rausch wahrscheinlich auch ist. Ne? Und jeder nutzt den Tag, wie es geht. Wie schaffst du das? Also, Du hast immer diese ruhigen Phasen äh, zu Hause und dann kommst du in diese in diese angespannte, aber gut angespannte, so stelle ich mir das vor, Situation mit all diesen Menschen. Was zeichnet dich denn da dann aus, wenn du sagst, du bist ansonsten ja schüchtern oder so, habe ich dich gerade gehört?
0: Ja, schüchtern ist vielleicht nicht das richtige Wort. Also ich bin schon sehr extrovertiert eigentlich. Aber ich bin eben nicht so jemand, der gerne jetzt so in meinem Berufsumfeld so die ganze Zeit nur mit Leuten zu tun hat, die eben... Also ich habe eben ein breit gefächertes Interesse. Und ja, also finde eben nicht so viel da, mich jetzt nur mit sozusagen Filmschaffenden die ganze Zeit zu so umgeben und auszutauschen. So Das ist das eine. Und ähm, ja, was diesen Stress so betrifft am Set oder so, eigentlich als Regie, Regie merkt man das eigentlich gar nicht, weil der Stress auch immer so weitergegeben wird. Also ich glaube, jedes Department hat so seinen eigenen Stress und man muss dann einfach versuchen, sich zu konzentrieren und das gar nicht an sich herankommen zu lassen. Ich meine, ein Punkt, der ganz wichtig ist für mich, ist zum Beispiel, dass eigentlich alle, mit denen ich direkt wirklich die ganze Zeit zu tun habe, und das ist schon ein ziemlich großer Kreis von Leuten, dass ich die alle sehr mag. Also Sympathie ist total wichtig, weil das ist zum Beispiel für mich sowas, wenn irgendjemand da ist, der irgendwie so eine schlechte Energie abgibt oder so, oder so, dann kann, das Das sind so Sachen, die mich total stören. Und dann Komme ich so raus irgendwie? Und das ist schon mal ganz wichtig. Und dass man diesen Leuten auch allen total vertraut. Also, dass man sich gut kennenlernt und, und, ähm, dann einfach nicht bei den kleinsten Dingen so nervös wird oder so, weil man einfach vertrauen muss, dass alle das dann schon irgendwie hinkriegen. Und ich glaube, eine andere Sache, weil irgendjemand hat irgendein Schauspieler bei meinem letzten Film hat gesagt, wann flippt Frauke denn mal aus und schreit mal rum oder so, die ist immer so ruhig und positiv. Und ich glaube, da haben so, hat mein Leben auch so in diesen, ja, so, Ländern, also wie Kenia, jetzt auch Indien und so, das hat mir, glaube ich, schon auch echt geholfen, weil man ja eigentlich permanent irgendwas erlebt, was nicht sein soll. Also Stromausfälle, Telefone gehen sowieso nicht. Dann, äh, keine Ahnung, hat man kein fließend Wasser mal ein paar Tage oder so. Also man ist halt die ganze Zeit eigentlich konfrontiert mit mit Problemen und man ist eben auch mit Menschen konfrontiert, die wirklich, wirklich richtige schlimme Probleme haben, die gar nicht so einfach lösbar sind. so dass ich dann manchmal beim Film drehe, denke ich, ja gut, das ist ja auch irgendwie nur ein Film. Also wenn das jetzt so nicht geht, dann machen wir es halt irgendwie anders. Also ich bin dann eher, glaube ich, da kreativ und, äh, und äh, finde das jetzt nicht so ein Drama, was dann manchmal so ein Drama ist, zum Beispiel, keine Ahnung, diese Straße muss jetzt abgesperrt werden für Autos und das geht jetzt aber nicht oder so. Wo dann alle erstmal total aufgeregt sind und ich denke dann, ja gut, dann Nehmen wir halt eine andere Straße, wenn <lacht> das jetzt hier nicht weißt du so, also ähm, ich ja, kennst es ja auch so ein bisschen. Ähm, auch die Kreativität von Menschen, jetzt zum Beispiel auch in Indien oder auch in Kenia, wo wir gelebt haben, wo du einfach irgendwie improvisieren musst, weil sonst alles im totalen Chaos untergeht. Und und äh, genau, ich glaube, es hat mir halt sehr geholfen, dass ich in diesen Umfeldern längere Zeit ge gelebt habe.
1: Ja, ich finde es spannend, dass du das erwähnst. Also im Indischen gibt es ja auch dieses Wort Jugat, und das steht ja genau für das, was du gerade erwähnt hast, nämlich ähm, dieses kurzfristige Improvisieren. Also das ist nicht immer unbedingt die langfristigste Lösung, aber es hilft auf jeden Fall in dem Moment. Und äh, ich finde es äh, spannend zu hören, dass dir das in deinem Beruf hilft. Bei mir hilft es in meinem Beruf nämlich auch. Ähm, also mich haut so schnell in Meetings auch nichts mehr um, weil ich auch das Gefühl habe, äh, ich habe schon komischere, äh, unangenehmere oder verrücktere Momente erlebt und auch ähm, gelöst. Ja, äh, spannend, dass du das so äh, auch am Set hast. Ähm, du hast eben gesagt ähm, auch, dass es wichtig ist, dass man ein tolles Drehbuch schreibt und dass das auch ein Stück weit ähm, ein Erfolgsfaktor ist. Ähm, vorhin hattest du auch erwähnt mit den USA und diesem extremen äh, Erfolgsdruck und auch Gelddruck und so, dass du erwähnt dass dein mein Schriftsteller ist, da stelle ich mir das sehr leicht vor, in Anführungsstrichen Erfolg zu messen, weil man bringt das Buch dann raus und man sieht sofort, wie die Leser reagieren, ob sie es verkauft, ob das weiterempfohlen wird. Ne? Und äh, weiß ich nicht, dann gibt es die ganzen Bestsellerlisten, mhm. auf denen man dann äh, landet. Und es ist ja wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, dann auch relativ leicht zu messen. Ähm, beim Film äh, stelle ich mir das jetzt, Nochmal schwieriger vor dem Augenblick, weil wir ja die Kinos gerade nicht äh, geöffnet haben und das ja normalerweise auch so ein Stück weit die Messlatte ist. Wie wie ähm, misst du eigentlich für dich Erfolg? Und wenn du sagst, also in USA fand ich das zu extrem, wie ist also wie, wann ist das für dich ein Erfolg? Ist es schon ein Erfol Also es ist ja im Grunde genommen schon ein Erfolg, dass dein Drehbuch angenommen wurde, dass du diesen Film machen kannst. Hört es an der Stelle auf oder wo sagst du, jetzt kommen dann noch die nächsten kleinen, kleinen Erfolge, die ich mitnehmen will und auch die nächsten größeren Erfolge? Was, was kennzeichnet da deinen dein Job, deinen Beruf? Na ja, also in Amerika...
0: Ich meine, Erfolgsdruck hat man natürlich immer, weil ich kann natürlich jetzt auch nicht einfach das ganze Geld nehmen und dann kommt dabei nichts raus oder so. Ja? Also das ist nur in Amerika ist es halt so, dass Erfolg halt wirklich rein an finanziellen, kommerziellen Erfolg gemessen ist und nicht unbedingt an künstlerischen Erfolg. Und, ähm, und das hat mich schon ziemlich gestört, weil das auch weil das auch dazu führt, dass so unglaublich viele Leute mitreden. Ja, also der Beruf der Regisseurin in Amerika ist mitnichten dem gleichzustellen, was eine Regisseurin in Europa, im europäischen Kino macht, weil man eigentlich in Amerika gar nichts machen darf. Also man hat halt die ganze Zeit die Geldgeber, die alles entscheiden. Und man muss das dann eigentlich ausführen und sehen, dass man eben diesen Irrsinn irgendwie hinbekommt und das Geld nicht... Äh, falsch, ähm, noch nicht ausgibt oder so und in Europa gibt es natürlich schon viel mehr so eine ähm, wie sagt man dann, jetzt fehlt mir das Wort
1: also, künstlerische Freiheit vielleicht mehr oder
0: künstlerische Freiheit, aber auch irgendwie ein größeres Verständnis für Kunst an sich, ja? also es ist viel mehr ein Vertrauen glaube ich in die Kunst, dass sie auch als Kunst einfach dastehen kann, ohne dass es jetzt eben keine Ahnung, also 200 Prozent vom Budget dann wieder einspielt oder so. Ja, also das ist die eine Sache. Ähm, kann man sich auch darüber streiten, ob das so richtig ist und so weiter. Ne? Also unter wirtschaftlichen Aspekt gibt es da auch viel Kritik dran. Ähm, ich glaube so für mich persönlich ähm, ist einfach überhaupt, diesen Film in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt zu haben, ist ein Riesenerfolg. Und dann gibt es halt immer, ja, weiß nicht, es geht halt immer so weiter, die Ziele, die man sich steckt Das nächste Ziel war dann diese tollen Schauspielerinnen, die ich für die beiden Hauptrollen oder beziehungsweise eine Rolle war auch für Sandra Hüller eben geschrieben schon im Drehbuch. Also wenn sie dann Nein gesagt hätte, zum Beispiel, ich mache das nicht, was ist das für ein Schrott, den du da geschrieben hast? Das wäre für mich halt ein totaler Misserfolg. Also das würde mich total... Ähm, also viel mehr zerstören, als wenn dann ein bisschen Geld fehlt an der hier oder da und man dann Sachen ein bisschen anders machen muss oder so. Also es geht dann eigentlich immer so weiter. Ähm, ja, eigentlich täglich gibt es neue Dinge, die man entscheiden muss und wenn sie dann klappen, dann freut man sich wahnsinnig. Und genau, und dann irgendwann ist der Film fertig und dann <lacht> freut man sich natürlich schon, wenn Menschen den Film ansehen. Ja? Also das habe ich jetzt ja zum Beispiel bei meinem letzten Film weil da die Finanzierung irrsinnig schwer war und äh, und alle gesagt haben, es ist ein totaler Quatsch und und total schlimm und es darf nicht gemacht werden. Und also, es gab richtig harte Stimmen dagegen, irgendwie so. ähm, Da das der ja auch mein erster Spielfilm war. Ähm, ja, also da habe ich mich schon gefreut, dass es das dann einfach Leute im Kino angeguckt haben. Also es ist der ja für einen deutschen Film sehr gute Zuschauerzahlen hatte einfach und dann ähm, Klar, auch internationale Festivals und so, das fand ich natürlich auch toll. Das ist eben dann auch, wenn man dann in irgendwelchen anderen Ländern ist, also Japan, Korea, was weiß ich, wo und dann Leute deinen dann Film angucken und das gut finden. Also das ist schon irgendwie, das ist schon sehr schön irgendwie. Ja, aber also mit dem kommerziellen Erfolg, ich weiß, das sollte ich nicht sagen, aber ist mir nicht ganz so wichtig, wobei ich schon sehe jetzt in diesem Fall, weil es eben ein Film mit einem sehr großen Budget ist für einen deutschen Film, das wäre schon nicht so schön, wenn das jetzt, wenn dabei jetzt <lacht> nichts sehr Gutes rauskäme, ja, so, also das habe ich natürlich schon auch ein bisschen im Blick.
1: Ja, aber bisher hört sich ja alles sehr gut an, also du hast äh, die, die Schauspielerin bekommen, die du wolltest und jetzt geht es bald los, worauf freust du dich am meisten und äh, ja, wie, wie aufgeregt bist du jetzt schon?
0: Ich freue mich jetzt am meisten, weil, wie du sagst, mit Zoom und so weiter, also das war bis jetzt auch eigentlich ganz in Ordnung, weil ich die viele der Leute, mit denen ich jetzt ähm, erstmal arbeite, schon sehr gut kenne. Also ich habe mit denen auch vorher schon gearbeitet. Es war okay, aber ich freue mich jetzt wahnsinnig, die alle zu sehen und diese Arbeitsfamilie auch wirklich alle an einem Ort zu haben und diese Zusammenarbeit der verschiedenen Departments dann auch. Weil Im Moment ist es immer nur ein Kostüm und... Szenenbild und Kamera, alles noch so getrennt und dass das alles zusammenkommt, darauf freue ich mich sehr und dann auch mit den Schauspielerinnen zu proben in einem Monat, das finde ich auch, freue ich mich auch, also dann wirklich auch zum Teil ähm, ja, also das gemeinsam zu sprechen, die Texte, die wir da aufgeschrieben haben, wo man ja auch gar nicht so weiß, also überhaupt, dass sich diese Fantasien, die ja im Moment nur so in meinem Kopf und auf dem Papier und und in meinem Raum sind äh, das ist halt für mich immer der tollste Moment, wenn Menschen dann das nehmen und das wirklich wahr werden lassen, ja, und so und das geht dann an alle alle, die daran mitarbeiten an dem Film bis zum Netz, bis zur letzten Person und das finde ich halt wahnsinnig toll, wenn dann diese dieser ja, fast so eine Hysterie entsteht, die dann in diesem Fall die cc hysterie ist oder so, wo dann wirklich alle das nehmen, was da ist und das einfach noch ein Stück besser machen, ja, auf ihre Weise, mit ihrem Können. Und das ist halt, ja, darauf freue ich mich wahnsinnig.
1: Also es wird auf jeden Fall spannend. Ich freue mich schon. Ich schaue ihn mir auf jeden Fall an. Und ähm, ich habe mich auch sehr gefreut, dass wir heute noch die Chance hatten, zu sprechen, kurz bevor du Schottland dann verleihst und äh, wochenlang auf Tour bist. Ähm, toi, 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 toi. <lacht> und äh, viel, viel Spaß und äh, tolle Besuche von deiner Tochter und äh, Christian. Danke.
0: <lacht> Danke, Angela.
1: Mach es gut.
0: Ja, du auch. Tschüss. Grüße nach Berlin. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.